0: Muy buenas tardes en este domingo por Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos este programa en el que intentamos descubrir desde la acción, la obra y el ser de cada uno de los argentinos cómo construimos nuestro país. Y hoy nos vamos a dar un gusto grande que es hablar con un amigo Hablar con un porteño de ley, con un hombre de Parque de los Patricios y por esa razón vamos a pasarla muy bien. Sabemos que nos escuchás allá en el norte, en el sur, en el este y el oeste del país, por eso es una gran alegría hoy quedarnos dando una vuelta por Buenos Aires para tratar de transmitir lo que significa el encuentro del café, lo que significa el buscar la identidad de cada uno de los barrios y sobre todo cómo una persona de acción, como es un ingeniero, se puede convertir verdaderamente en un humanista. Por eso eh, vamos directamente al grano y hoy nos damos el gusto de comenzar musicalmente este programa escuchando un tango de par- eh, que es eh, interpretado y después de haber sido compuesto, tanto su música como escrita su letra, por dos grandes, los dos ángeles del tango. Vamos a escuchar a D'Agostino y Vargas haciendo Yo Soy de Parque Patricios.
1: soy de Parque Patricio, he nacido en ese barrio, con sus chatas, con su barro. En la humildad de sus calles, con cerco de madres selvas, aprendí a enfrentar la vida. En aquellos lindos tiempos, de perca llevo a Florida, con guitarras en sus noches Y organitos en sus tardes, yo soy de Parque Patricio, vieja barriado de hacer barrio mío tiempo viejo parolchata luna llena viejas regas trenzas negras y un suspiro en un balcón mayoranes cuarteadores muchachos de mis horas hoy retornan al recuerdo que me quema el corazón Todo, todo ha cambiado, en el barrio caras nuevas, y yo estoy a vejenta. Y nostalgia en el alma, yo soy de parques Patricio, evocación de mi hacer.
0: Y estamos ahora al habla, como decían nuestros abuelos, con un gran amigo, un tipo de ley, una de esas personas que uno puede jactarse de decir, che, vos sabés que lo conozco a Manuel Vila y además es amigo. Así que quiero saludarlo a este gran hombre, a este gran porteño que es Manuel Vila. ¿Cómo te va, Manuel?
2: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás
0: vos? Pero qué bien, qué gusto eh, charlar con vos. Vos sabés que este es un programa que desde Radio Nacional se convierte verdaderamente en la radio de todos porque nos escuchan en Jujuy, nos escuchan en Misiones, nos escuchan en Entre Ríos, en Mendoza. También alguien nos ha escrito desde el sur, así que estamos muy contentos y para mí es muy importante poder contar La vida de un hombre como vos, que bueno, ya llevamos un largo tiempo de amigos, pero sobre todo eh, como la idea del programa es mostrar cómo cada uno de nosotros, desde lo suyo, puede ayudar a construir el país, quiero compartir algo de tu vida. Vos naciste en Parque Patricios.
2: Yo nací en Parque Patricios. Eh, y, y en casa, ¿eh? no en la maternidad sardá, que es lo característico del barrio. O sea, vino la, la partera directamente a casa como se usaba todavía en aquel entonces.
0: Pero che, tan viejo no sos.
2: ¿Sí? A, eh, cumplí 68 años este, y por <risas> suerte puedo permanecer en actividad Eh, en la actualidad, ¿no? Pero
0: es lindo lo que contás porque significa que no hace tanto tiempo todavía se mantenían en plena Ciudad de Buenos Aires viejas costumbres que venían desde siempre.
2: Es que, según me comentaban mis padres, eh, en aquel momento a la maternidad o al hospital iba la gente pobre, fíjate, era la referencia, traer la partera a casa era casi una demostración de poder económico. En casa mucho poder económico no había, pero igual la demostración la hicieron.
0: Pero mirá qué bueno eso. Y contame, eh, digamos, eh, qué memoria tenés de esos primeros años en Parque Patricios. Para quienes nos escuchan desde todo el país, Parque Patricios es hoy la sede del gobierno de la ciudad. Allí se ha instalado en el nuevo Palacio de Gobierno y es una barriada que está al sur de la ciudad, ¿no? de Rivadavia para el sur. Contanos cómo era hace medio siglo ese barrio de Parque de los Patricios.
2: Eh, bueno, absolutamente industrial. Yo me despertaba con la sirena de la Francia argentina y del otro lado del riachuelo escuchábamos la del frigorífico Wilson, que también convocaban a través de sus sirenas a la gente a ingresar a, a cada una de las industrias. En, a ver, en las inmediaciones de, del lugar exacto donde yo nací, uh-huh. había la Francia Argentina, que era una curtiembre que trabajaba 1.500 personas, uh-huh. la fábrica Rigoló, que tenía unas 300 personas trabajando. Una casa donde se fabricaban cajas fuertes, que era Charter, también en ese orden de, de gente trabajando. Eh, Ferné Branca estaba a 150 metros, eh, que ahora está una industria eh, tecnológica, o sea,
3: uh-huh.
2: prácticamente todos los vecinos tenían alguna ocupación, vinculada eh, a una industria del barrio. Eh, La familia eh, de mi abuelo, mis tíos y mi padre, ah, bueno, mi abuelo había sido capataz de una fábrica de zapatos, Pagola, que estaba eh, donde ahora está la escuela Manuel Belgrano, en Cochabamba, prácticamente... Cochabamba y de Anfunes.
0: eh, Permitime decir que todavía eh, se conserva el viejo edificio.
2: El viejo edificio. Y te digo más, en la dirección de la escuela, Manuel Belgrano, está el contrato de mi abuelo que era el capatá general de Pagola en 1919 300 pesos, que según me dijo el el director de la escuela, era una fortuna en aquel momento. (risa) (risa) El abuelo después puso una fábrica con sus tres hijos varones, uno era mi viejo, que se llamaba Calzados Vila, y estaba a media cuadra donde yo nací. O sea, en el momento en que yo nací, mi padre era prácticamente el que se ocupaba de todas las máquinas de de esa fábrica de calzado.
0: Mira, no te quiero poner nervioso, pero esos 300 pesos de 1919 que vos uh-huh. me estás contando, si hacemos el cálculo por una tablita, eh, eran más o menos 9 mil dólares de hoy. Bueno, eh, Así que, digamos, <risa> era un buen sueldito, Che. Eh, ganaba, el
2: abuelo ganaba <risa> bien, este, realmente. Imagínate que tuvo siete hijos, eh, tres varones y cuatro mujeres que en nuestro barrio, uh-huh. eh, ahora somos 16 primos, eh, dos vinieron mucho más tarde, sí. este, muy chiquitas eran en aquel momento, de los 14 que yo recuerdo de nuestra infancia, 7 vivimos en Parque de los Patricios, o sea, es, es casi un clan. Los Vila de Patricios es casi un clan. Este. Y
0: contame cómo era la vida de barrio, porque en realidad tenía sus particularidades Parque Patricios, pero todos los barrios de Buenos Aires más o menos tenían la misma dinámica. ¿Cómo era esa eh, vida allí? ¿Dónde estaban las escuelas? ¿Cuáles eran los negocios? ¿Dónde se encontraba la gente?
2: Bueno, mira eh, en la escuela yo fui al Instituto Bernasconi, que creo que es un modelo... En Sudamérica, solamente la la arquitectura que tiene, ahí entre donde funcionó en su momento la quinta del Perito Moreno, solamente la arquitectura ya es algo maravilloso y el nivel de educación también, yo le estoy absolutamente agradecido. Pero te digo que tuve una infancia muy feliz. Mi viejo, después que dejó eh, con un enojo familiar, o sea, no le perdonó a mi abuelo que al poco tiempo de fallecer mi abuela tuviera una pareja y abandonó la fábrica, (ríe) porque tenían esos códigos que hoy resultan hasta ridículos, no pero bueno, el el viejo largó la fábrica y eh, empezó a tener bares y almacenes en el barrio. Eh, Y de uno de los bares que tenía, que era muy atorrante, lo voy a decir con absoluta franqueza, se traía noche por medio serenatas la calle donde yo nací, que es la calle Arriola, tiene tres cuadras. Imagínate que una serenata en la puerta de casa venían todos los vecinos, ¿no? este sí. sí. Y, pero relatos maravillosos, ¿no? Porque había un bandoneonista, yo te lo voy a contar porque la verdad... Había un bandoneonista que tenía las orejas muy largas, ¿no?
3: Ajá, este, mira vos.
2: <risas> y... Y entre los que venían acompañando a mi viejo, imagínate un bar a tres, cuatro cuadras de la quema, este eh, tenía personajes increíbles. Y había uno que se llamaba eh, La Mela, de apellido. No me... El tipo había estado preso, era una cosa seria.
0: Era un barrio, digamos, bien arrabalero.
2: Bien, bien arrabalero. Cuando uno habla de los orígenes del tango, los arquetipos están todos vinculados al matadero de los corrales, que era... En lo anterior al actual Parque de los Patricios. Pero te quiero contar cómo sí, sí. terminaban siempre estas serenatas. Este Lamela empezaba a decirle al bandoneonista, usted toca de oído porque el tipo tenía las orejas muy largas. Bueno, terminaba siempre... Sí. a las trompadas entre la mela y el bando Y la gente, como yo lo sabía...
0: Iba a ver el espectáculo.
2: ...para ver la pelea que la serenata. este Eduardo, era algo sensacional. Por supuesto que de día se compartía la puerta tomando mate. Yo vivía en una casa que tenía un departamento al fondo... Y toda la parte de adelante la teníamos nosotros con jardines, después se construyó y eso quedó más compartido todavía. Pero me acuerdo que mi viejo con la gente del otro departamento tomaba mate en la puerta, sentado con sus sillas, sentado al revés, mi viejo se sentaba con el respaldo de la silla sobre el pecho, este como uno como si estuviera manejando directamente. Che sí,
0: y, y, y en y ese... Eh, sí
2: Sí, sí, decime.
0: No, no, y digamos, entonces en el barrio, digamos, por un lado, en el barrio se daban todas las actividades, la escuela, el negocio. Eh, ¿Recordás eh, los cines en el barrio?
2: Mirá, eh, yo recuerdo los tres eh, que había en Rioja, que uno era el Pablito Podesta, que era el que pasaba las películas pornográficas y las de cowboy, ¿no? O sea, ahí entraban solamente los varones, no... Directamente cuando alguna chica quería ir, no la dejaban entrar este, los cuidadores. Después estaba el Patricio y el Rivas, que estaban en la segunda cuadra de Rioja, ya apartándose del núcleo principal del barrio, que es Caseros y Rioja. Bueno, en realidad es la Rioja, pero nosotros siempre dijimos Rioja. Uh-huh. El que eran un poquitito más finos, digamos, y el que era eh, de lujo era el Urquiza, que es el que estamos tratando de recuperar eh, hoy... ...para actividades culturales en nuestro barrio, ¿no?
0: Bien, y contame otra cuestión, ¿no? Vos, eh, a partir de esa vivencia en el barrio... ...¿cómo vas enfilando para tu tarea de ingeniero? Vos sos ingeniero civil, ¿no es cierto? Yo soy
2: ingeniero civil. Bueno, eh, ya alguna orientación... eh, ...tuve el honor de ser abanderado del Bernasconi... eh, ...que para mí, dentro de la escala educativa... Eh, a nivel primario está en los primeros niveles y yo le agradezco muchísimo ese paso por el Bernascon. y Después eh, di el ingreso al Nacional Buenos Aires, tuve el gusto de poder ingresar y si bien el Nacional Buenos Aires, como depende de la universidad, tiene acceso, o por lo menos en aquel momento tenía acceso libre a todas las facultades, eh, todavía tenía alguna duda, uh-huh. en la primera instancia mi intención era seguir ingeniería, Pero tenía dudas entre industrial o el nacional. Como entré al Nacional Buenos Aires, eh, la otra inscripción que se había hecho en un industrial no llegué a a dar el examen. Y y el Nacional Buenos Aires yo también es la otra etapa que agradezco porque fue una formación que nos dio, eh, tanto en el plano humanístico como en el técnico, una formación eh, inigualable. Yo te digo sinceramente, eh, los primeros años de la facultad Los caminé directamente. Ahora,
0: te voy a hacer una observación. En general, los alumnos del Nacional de Buenos Aires tienen fama de ser, por un lado, medio cajetillas y por otro, un poquito medio soberbios. No es tu caso. ¿Cómo es eso?
2: Eh, Mirá, eh, (risa) yo era el único de la zona sur. En en mi división, ni hablar. Y dentro de todos los que ingresamos en primer año... Había un solo compañero, eh, Tito Vadillo.
0: Eh, ¿En esa época era de hombres el colegio?
2: Eh, no, dos años antes ya habían ¿Ah, autorizado sí? el ingreso de damas y era, bueno, yo no tuve esa suerte, porque <risa> tres divisiones, tres divisiones, eran seis divisiones a la mañana y seis a la tarde, uh-huh. de las cuales tres eran mixtas y después las de varones eh, las fueron mezclando, pero la nuestra llegó hasta sexto año sin ningún tipo de mezcla, éramos terribles. Vos sabés que en un momento, en tercer año, nos vienen a decir que tenemos el mejor promedio general de una división de todo el colegio, pero éramos los peores en disciplina. O sea, eh, yo no sé si hay una correlación entre una cosa y la otra, ¿no? Eh, Yo puedo decir que terminé con el tercer promedio, pero nunca pude ser celador porque tuve dos años matrícula observada por mi conducta. Eso sí no falté nunca al Nacional Buenos Aires y no había faltado nunca al Instituto Bernasconi. Ahora, o sea, ahí, lo de Sarmiento sí. eh, me lo pusieron por esa razón de que no había faltado, eh, faltado prácticamente... Ahora, te
0: hago, te hago una pregunta porque tiene que ver con el tiempo. Eh, al colegio se entraba por medio de un examen, era totalmente meritorio.
2: Sí, señor. Eh, 60 puntos era el tope... Eh, con el cual se ingresaba, y 38 el mínimo, dado por la cantidad de vacantes que tenía, uh-huh. que eran 360 alumnos que podían entrar. Eh, eran 30 por división y eran 12 divisiones, con lo cual da un número exacto Perfecto. de eh, 360. Y justo el año que yo ingresé, el mínimo era 38. Sí. Eh, yo no fui a ningún porque había institutos que te preparaban para el Nacional de Buenos Aires. Yo como tenía, eh, digamos, la intención casi más de ingresar al industrial que al nacional, eh, me preparé solo. Y saqué 50 con 50. No me olvido <ríe> más de, del de puntaje ese, de, de ese Eduardo.
0: Y, digamos, ¿cómo era la adolescencia en el barrio? ¿Cómo era, digamos, eh, estaba la gente que iba a misa, ¿Dónde dónde se iba a buscar a las chicas en un barrio de Buenos Aires allá por los años 50, 60?
2: Bueno, mira, yo te digo que mi paso de la infancia a la adolescencia fue absolutamente maravilloso porque los mismos amigos que tuve en mi infancia los tuve después en la adolescencia. A tal punto que un amigo que lamentablemente ya falleció, Jorge Espósito, con el cual... Jugábamos a los autitos en una plazoleta que estaba en la esquina de mi casa, que hoy lleva el nombre de Julián Centella, en homenaje a ese personaje que también caminaba a todos los bares del sur. Bueno, con él, después eh, nos ocupábamos de seguir, en aquel momento no había denuncias de acoso. Nosotros seguíamos las pibas por la calle y hasta que no, eh, por cansancio, no nos daban bolilla...
0: No paraban.
2: No parábamos. Y con Jorge teníamos una particularidad. Generalmente eh, seguíamos parejas de pibas. Y claro, siempre hay una más linda que la otra. Resulta que los dos queríamos apuntar a la misma. Así que era una competencia, primero a ver si nos daban bolilla y segundo a cuál de los dos le daban bolilla primero este y por supuesto teníamos huracán como club que en aquel momento te, a, terminaba la etapa de los grandes bailes de tango y empezaban los grandes bailes de la escala musical donde huracán fue una referencia este in, eh, de punta digamos no o sea eh, casi todo yo tuve el, hasta el gusto de ver eh, por ejemplo los gatos salvajes, que fue el conjunto anterior a los propios gatos. Ajá. Lito Nevia era un pibito este cuando vino a, a Huracán. Eh, también tuvimos algunas etapas bravas, como cuando tenía que venir Silvi Bertani y Johnny Halliday, que habíamos <ríe> pagado una entrada importante, y habían actuado en Rosario, y cuando llegaron a, a Buenos Aires no estaban en condiciones de actuar, así que bueno, fue un desastre, tiraban sillas al escenario.
0: Te hago una preguntita ahí que tiene que ver con Huracán, porque eh, es impresionante el edificio de la sede social de Huracán frente al parque, propiamente dicho, eh, y yo no sé si hay otro barrio de Buenos Aires donde la gente está identificada con tanta claridad con el club del barrio. O sea, eh, mirá, Huracán lo... es un club grande de fútbol, es un club grande social, pero además es un club de barrio.
2: Absolutamente. Y yo te diría, extenderlo a Pompeya, que además el origen real de Huracán es en Pompeya, pero rápidamente, eh, ya en 1912, está en una cancha en Arena, que es Almafuerte actualmente, entre Pedro Sutro y Los Patos. ¿Vos, Pero, ¿vos estás es... de
0: acuerdo en que cuando Mansi dice en Sur Arena que la vida se llevó, está hablando de la calle Almafuerte?
2: Pero eh, yo no tengo ninguna duda. Eh, y en eso hasta hemos conversado con Nacho, con cuando vivía con Nacho Mansi, porque la referencia que él tenía eran algunos escritos del padre. Este, y cuando hablaba de arena, siempre hablaba de la calle por la cual en algún momento él volvía del lupi, él estuvo pu- semipupilo en el lupi, que estaba en Centenera y Tabaré. Y la familia vivía en el pasaje de Anel, pegadito a Garay, y él iba caminando por arena justamente, se llamó arena por mucho tiempo, después pasó a llamarse Almafuerte. Con lo cual, lo de arena que la vida se llevó... Eh, eh, se refiere a la denominación de cuando él era, eh, era un niño, que después se había pasado a ser alma fuerte. Eh, de, de cualquier manera, hay una identificación entre la calle Arena y Alm, y, la, y Chiclana, que las dos se llamaban Arena y Calle de la Arena, porque en realidad, en el fondo, había arena. Como eran dos desagües naturales de la ciudad, eh, por donde desaguaba en tiempo de lluvia... este prácticamente era un arroyo, había la, lavaba permanentemente ese fondo y eh, se veía una arena gris, que no era el tip, la visión de arena que nosotros tenemos de color amarillo, eh, sino una arena gris que era la propia arena de lo, las crecidas del propio Riachuelo.
0: Estamos hablando con Manuel Vila, un porteño de ley, ingeniero civil, y eh, te invito a escuchar juntos, eh, Manuel, esquinas porteñas, por Ángel Vargas, para después empezar a caminar por algunas esquinas porteñas y hablar de algunos personajes y, sobre todo, de tu tarea más humanística. Eh, Seguimos aquí en Argentinos por Radio Nacional, la radio de todos, y lo escuchamos al Ángel del Tango.
1: Porteño Te pintan los muros, la luna y el sol se lloran las lunas de invierno en las acuarenas de mi vocación Treinta tardes conocen mi herida y cien callecitas nos vieron pasar Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más Calle, donde la vida mansa, perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, y si sé que ya está muerta, volviendo en cada puerta, pa' que la buscaré. Callecita, donde donde de poesía, no vino ni un día, felices los dos. Compañera, de las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. de la vida mansa, perdió las esperanzas, la pasión y la fe. y si sé que ya está muerta, entiende en cada puerta, pa' que la buscaré. Callecita, donde desde de poesía, no vino ni de un día, feliz de los dos. Compañera, de suena las estrellas, después de había viaje, camino de Dios.
0: Argentinos, con Eduardo Lázari, por Nacional, la radio de todos. Escucha, Argentinos. Escucha Nacional, la radio de todos. Qué bueno seguir aquí en este domingo a la tarde en nuestro país, la Argentina Haciendo Argentinos, por Radio Nacional, la radio de todos, y seguimos charlando con nuestro amigo Manuel Vila. Manuel, vos eh, profesionalmente te desarrollaste como ingeniero civil y, eh, digamos, siempre fuiste un hombre de meter mano en el cemento y la arena, ¿no es cierto?
2: Tal cual. Eh, Durante mucho tiempo hice, aparte de cálculo de estructuras, obra, Eh, ahora continúo con la parte de cálculo de estructuras, pero bueno, ya me he tranquilizado un poco respecto a la presencia directa, si bien bueno cuando hay que hacer las fundaciones generalmente los arquitectos o o los profesionales que me piden la parte de estructura, también me piden las visitas como para ir guiando un poco el armado en esos sectores. Ahí
0: ahí yo quiero destacar una obra muy importante que vos hiciste, que fue... Eh, digamos que tuvo mucho que ver con rescatar un patrimonio que estaba en peligro, que fue la estructura para sostener, eh, corregime si no lo digo bien técnicamente, el techo de lo que hoy es el Museo de Arte de Tigre, el viejo casino de eh, Tigre.
2: Qué buena memoria que tenés, porque yo creo que eso te lo conté ahora 10 años, más o menos, sí, efectivamente es así, Eduardo, este... eh, el el cielo raso principal de lo que era el Tigre Club, porque en realidad la gente lo confundía con el Tigre Hotel, porque el colectivo paraba en el espacio donde había sido el Tigre Hotel y veía esta estructura y decía, este es el Tigre Hotel. No, el Tigre Hotel se incendió allá por 1912 aproximadamente y lo que queda es el Tigre Club que... Eh, ...tenía ya problemas importantes, uh-huh. no solo en el cielo raso del salón principal, sino en la escalera... ...la escalera hubo que des- desmantelarla completa, wow. mandar los mármoles a pulir... ...yo tuve que hacer una estructura metálica que entrara en el interior de lo que era la estructura original... ...porque había que reconstruir tal cual era, uh-huh. pero además en el cielo raso fue algo muy particular... ...porque eran cabriadas de madera que durante el proceso eh, creo que se lo habían dado a la prefectura y habían cortado montantes para armar unas casillas ahí arriba, no sé con qué sentido, y eso corría el riesgo de colapsar. Y bueno, nosotros, eh, contra lo que planeaba la mayoría de las empresas que cotizó, que era no había forma de salvarlo, yo lo que propuse eh, fue hacer elemento por elemento, una estructura metálica, unas vigas metálicas que, eh, trabajando en el otro sentido, colgaran esa estructura existente de de yeso, por supuesto con la deformación que ya tenía, y poder, eh, digamos, preservar esa obra. Bueno, así lo hicimos, vinieron todos los demás que habían cotizado a ver cómo trabajábamos, y eh, después me enteré, que quien había hecho ese trabajo de pintura en yeso, eh, tenía el mismo apellido que yo, era un, un vila que lo había hecho allá por 1911.
0: Mirá qué bueno. Y, bueno. y vos después comenzás un trabajo en tu barrio que está muy vinculado al patrimonio, ¿no? Es decir, me gustaría... Lo siguiente, que, que me digas qué es el patrimonio para vos. Que no estamos hablando de la, del dinero, sino del patrimonio artístico, histórico, arquitectónico. ¿Qué es el patrimonio para vos?
2: Bueno, patrimonio es todo aquello que eh, queda como signo de la cultura de un periodo determinado. Sea a nivel de arquitectura, a nivel de música, a nivel de pinturas, todo eso es patrimonio. En, y por supuesto... Eh, algún eh, sector del patrimonio es tangible, porque vos podés observar una pintura, observar un trabajo de arquitectura, o intangible, como el caso de la música, ha sido declarado, por ejemplo, patrimonio intangible de la humanidad, el tango, que si bien uno tiene partituras que de alguna manera las puede ver y tocar, en realidad lo que se está declarando patrimonio es la acción de la música en sí mismo y las posibilidades de baile que generó y de canción que generó. Eh, nuestro barrio
3: uh-huh. está
2: en la esencia, por ejemplo, de la formación del tango, a través de, como te decía, esos arquetipos. El guapo, el, el cuchillero, vos pensás que los que trabajaban en el matadero de los corrales, todo el día trabajaban con sus cuchillos, haciendo la faena. Cuando tenían que dirimir algún tipo de de contienda con alguien con el cual discutían, lo hacían utilizando los cuchillos. Los famosos duelos a cuchillo están registrados innumerable cantidad de duelos en los alrededores del matadero de los corrales. Eh, Con lo cual, pero además si uno lo, lo ubica temporalmente, el nacimiento del tango se produce en el periodo entre 1872 que se crea el Matadero de los Corrales y 1900, 1901 donde desaparece del barrio y se instala el Parque de los Patricios. O sea, hay una correspondencia casi absoluta entre la parte fundacional del tango y la parte fundacional de nuestro barrio.
0: Ahora, ahí ahí aparece, digamos, algo que a mí siempre me llamó la atención es que eh, digamos Recordemos que en lo que hoy es Parque Patricios Fue el lugar donde estaba la quinta de los Escalada Y muere Remedios de Escalada, la esposa de San Martín
2: Exactamente, y esto que no había quedado documentado eh, A través de papeles Está absolutamente esclarecido a través de relatos de eh, presenciales Porque como en algún momento la, El partido de San José de Flores abarcaba una lengua que llegaba hasta lo que era el, la zona del de, de el actual parque... Eh, ...donde estuvo el primer matadero, el que relata Echeverría, en la zona de la Convalescencia. Entonces, eh, como eso perteneció al partido de San José de Flores, y ahí tenían la quinta, los escaladas en, los escalada en Monasterio y Caseros, pero después tuvieron propiedades cercanas al barrio de Flores... Se Ajá. había confundido un poco sí, todavía. Eh, eh, ¿Vos eh, sabés que la todo... muerte de Remedios se había producido en el barrio de San José de Flores. Bueno, la familia de María, que son los descendientes directos y tuvieron testigos presenciales, aclaran que en realidad donde fallece Remedios es en la quinta que estaba frente a lo que era en aquel momento este, un terreno baldío que después pasó a ser el Cementerio del Sur. ¿no? ¿También,
0: este... También vivió y murió allí Tomás Espora.
2: Tomás Espora vivió y falleció a 100 metros del lugar donde falleció Escalada. Vos sabés que son vidas que se cruzan absolutamente porque Tomás Espora había nacido frente a la Plaza de Mayo, en realidad en aquel momento con la división que generaba la... No, cuando él nace era una plaza única. En 1804 se crea la Recoba que divide en la 25 de Mayo y la Victoria después de... el famoso 25 de mayo, él nace en una casa que pertenecía a los Escalada, la Casa de los Altos de Escalada, por supuesto después de hacer el periplo, es el primer oficial argentino en dar la vuelta al mundo, él le compra en 1823 la quinta a una tía y se instala en en la zona cercana a Parque Patricio sobre... La Avenida Caseros.
0: Ahora, quizá el vecino, el tipo que vivió como vecino más prócer de Parque Patricios, es un tal Don Pancho, ¿no?
2: Don Pancho. Todo, mirá, mi viejo me decía, íbamos a jugar de pibes a la quinta de Pancho Moreno, porque. Estamos eh,
0: hablando de Francisco Pascasio Moreno, el perito.
2: Tal cual, el perito. Eh, Para el barrio era Don Pancho. O sea, ahí no asociaban ni con el perito. Eh, te digo más, yo en algún momento le digo a mi viejo, pero era el el perito moreno, y mi viejo medio se quedó sorprendido, porque ellos no tenían idea de la tarea eh, vinculada entre lo que era el perito, que lo asociaban con otro personaje, y don Pancho, el de la quinta, donde iban a jugar de pibes. Quinta que tuvo, en su momento, una etapa eh, complicada, porque ahí el pretiso orejudo, otro oh. personaje... Que lamentablemente también anduvo por el barrio, eh, mata una criatura en lo que era la quinta del Perito Moreno. O sea, este barrio ha tenido eh, lo bueno y lo malo en todos sus niveles, ¿no? O sea, sí. a nivel historia. Pero te cuento eh, que el Perito Moreno, además, fue diputado por nuestro barrio, porque él fue diputado por San Cristóbal Sur, propu- eh, propuesto por un club. San Cristóbal Sur, que tenía la entrada en la casa de lo que era la quinta del propio perito. O sea, él eh, hizo una tarea... Maravillosa creando las cantinas maternales, porque él lo
0: que hoy son los comedores escolares es una invención del Perito Moreno. Que cre- ya lo hemos charlado, coincidimos en que es uno de los más grandes personajes de la historia y quizá de los menos reconocidos de la Argentina.
2: No tengas ninguna duda, el, la aparición de los comedores escolares es reemplazando las cantinas maternales que había creado el propio Perito Moreno, y él fue además el eh, presidente durante el periodo hasta su fallecimiento en 1919 del patronato de la infancia de Parque de los Patricios que se crea en 1914, o sea, tenía una predisposición que cuando uno ve lo que era por ejemplo su plataforma como candidato a diputado, cuando después lo quieren asociar con algunas actitudes... este xenófoba eh, o, o que realmente exponía en el Museo de la Plata a los aborígenes como si fueran este animales realmente es no conocer lo que fue la vida del propio Perito Moreno bueno,
0: él, él salva prácticamente de una muerte inmediata a los caciques no de tengas huenchos, dudas a Inacayal a, Jaiweke,
2: a se lo lleva a trabajar con él porque si no lo llevaban primero a Martín García y después hubiera tenido una muerte segura Y te digo más, instaló a muchos de los que habían traído, que los dividían las madres de los hijos, de sus eh, parejas, los pudo instalar en un espacio que estaba por detrás del actual hospital eh, Pena y por detrás del hospital Churruca, en el barrio de la colonia, que no es casualidad que lleve denominaciones de carácter aborigen. Ahí se instaló una colonia aborigen que tenía como relación con el resto a una presunta cautiva que habían tomado en su momento, que era la única que podía hablar el castellano perfectamente.
0: Estamos hablando con Manuel Vila, esto es Argentinos por Radio Nacional, y seguimos charlando de Parque Patricio. ¿Sabés qué quiero que me cuentes? ¿Qué es ir a tomarte un cafecito con un amigo para vos? Porque a veces, si no sos porteño, no entendés el significado y queremos transmitir ese significado de lo que representa el café. Porque nosotros nos encontramos en tu casa y nos vamos a charlar al café. Tal cual. ¿Qué es eh, el café?
2: Es que el café es eh, la relación de amistad. No hay relación de amistad si no hay un café de por medio. El café es la bohemia de los años adolescentes. El, bo- el café es el primer noviazgo eh, de la adolescencia. El café en mi vida representa muchísimo. Yo estudiaba en un café este, porque... A veces en mi casa no había el espacio para hacerlo o había otro tipo de actividades que complicaban un poco esa posibilidad este, de estudiar en, en nuestra propia casa. Yo lo hacía en un bar que estaba sobre caseros y completaba ese lo, lo que era la preparación de mis estudios en un bar que estaba en la esquina de la facultad, que se llamaba la facultad. A mí me tocó ir tres años a la de Paseo Colón pero los tres años este, eh, finales se hacían fundamentalmente en las eras. Las eras este, y redón, en esa que la mayoría de las viejitas confundían con una iglesia y se hacían la señal de la cruz.
0: Esa que cuando caminamos nos persignamos.
2: Exactamente. <risa> este, y bueno, eh, a mí el café me acompañó eh, en muchísimas etapas de mi vida, a tal punto que hoy lo tengo casi prohibido, porque termina arruinándote el hígado, pero es un gran compañero para poder compartir con amistades, compartir con parejas, compartir aún en soledad, eh, tener ese pequeño compañero que sirve de confidente en muchas etapas de la vida.
0: Y te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con una, una creación tuya, que es el Foro de la Memoria de Parque Patricios. Contame qué es eso.
2: Bueno, mirá, en un momento se plantea que cada barrio decida cuál va a ser eh, el día que lo represente. Eh, bueno, nosotros veníamos ya con un programa radial que se llamaba Historias del Barrio Sur, en la FM Patricio, que ahora está des- desapareció, este, con lo cual eh, optamos por convocar entidades y vecinos del barrio. Se llegaron a juntar 120 personas que no entraban en la radio, este porque había dos opciones, una era la creación del propio Matadero de los Corrales, allá por 1872, y la otra era la imposición del nombre al paseo que reemplazaba ese matadero, que era patricio. no había Parque de los Patricios o Parque Patricios, si bien el plano de Carlos Tais que se tomó como referencia, decía Parque Patricios. Bueno, la mayoría eligió ese 12 de septiembre de 1902, que es cuando se impone el nombre en el Consejo Deliberante, y nosotros ahí nos dimos cuenta que nuestro trabajo de la radio, de hacer reportajes, de recrear la identidad del barrio, de ir juntando fotografías, con todo ese acompañamiento de amigos que habían llegado para el Día de la Identidad del Barrio, podía seguir mucho más allá que simplemente elegir un día para el barrio. Y lo entendimos como que se había creado un foro ...de la memoria barrial... ...entonces el nombre ya estaba puesto... ...durante dos años... ...estuvimos rotando por distintos lugares... ...del barrio, clubes... ...como Miriñaque, como Bristol, como Huracán... ...el Instituto Bernasconi... ...en la Escuela Patricio... ...nos reunimos en toda una serie de lugares... ...hasta que un día pasamos por un lugar... ...sobre la calle Caseros... ...donde había estado Segba, uh-huh. eh ...donde cobraba Segba, este ...y... Eh, ...se lo habían dado a través de Lonave nave a una fundación que en ese lugar tenía un hogar para madres menores, pero que la parte de adelante del local no la utilizaba. Bueno, nos animamos a hablar con quien estaba a cargo de la fundación, que era un, un cura, eh, Monseñor Maggi, uh-huh. que había, tenía eh, grado de obispo, pero no él eh, hacía una tarea absolutamente eh, social, y nos dijo, bueno, me gusta lo que hacen, pero yo tengo que mantener el hogar que está atrás <ríe> y varios lugares. Bueno, entonces Mucha mística,
0: cuidamos, como, como bien decía un cura amigo, mística bien, pero también mástica.
2: No, no, y fue muy claro, <ríe> Eduardo, fue muy claro. Eh, nosotros nos comprometimos, había talleres que eran gratuitos y otros que tienen un costo. En aquel momento, estoy hablando de, de más de 20 años atrás, nos comprometimos que el 66% iba para el profesor y el 33% iba a ir para la fundación. Eso hacía que el foro no le quedara un centavo, con lo cual la contabilidad la teníamos que pagar de nuestro bolsillo. (risa) Eh, Esto que se habló con el padre, nunca se firmó nada, el padre falleció, pero hoy seguimos cumpliendo al pie de la letra y la fundación, de la que hoy tengo el honor de ser el tesorero, cumple al pie de la letra con el foro. Jamás hubo este una discusión entre quienes representaban al foro y quienes representaban a la fundación y siempre cumplimos de las dos partes por lo, con lo que habíamos comprometido.
0: Charlar con vos, Manuel, es siempre un enorme placer Quiero darte las gracias por habernos dispensado todo este tiempo. Ya en la cercanía quiero desearte una muy feliz fiesta y un muy buen año para el año próximo. Así que eh, esto se escucha en todos lados. Por eso esta charla con Manuel Vina. Manuel Vila, este porteño ilustre, es, espero para todos, un gran motivo de alegría. Manuel, un gran abrazo y nos encontramos para brindar pronto. Lo mismo voy a...
2: para vos, Eduardo, y para la gente que te escucha, y para todas tus mujeres, que ah. vos sabés que yo siempre te mando un <risa> gran saludo para ellas.
0: Muchas gracias. Vamos a escuchar, si te parece, de un nacido en Parque Patricio, es un tal Sandro, no sé si lo ubicás. Pero por me ese, parece
2: bárbaro. Por
0: ese palpitar. <risa> chau.
2: Chau, chau.
4: Sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir: Tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da. Cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para para no vernos más total que más medallas sé que sufriré, pero al final entenderé tranquilo el corazón y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo.
0: Argentinos, por Nacional, la radio de todos. Y en esta esta placentera tarde de domingo en la República Argentina, nos hemos dado el gusto de charlar con un amigo. Eso, para mí, sin duda, ha sido importante, pero sobre todo con un tipo que. Hace la Argentina desde el barrio, desde la ciudad, desde la memoria y así es que hemos disfrutado nuestra charla con Manuel Vila que esperamos que vos también la hagas. Y hoy vamos a hacer algo que generalmente no hacemos pero el 16 de diciembre es la fecha del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Así que nos vamos a despedir hoy eh, en este programa que hacemos aquí en Radio Nacional, la radio de todos argentinos, escuchando de la Novena Sinfonía de Beethoven el himno a la alegría, quizá la máxima composición musical de la historia. Espero que la pases bien. Nos encontramos el próximo domingo, ya en las vísperas navideñas, para seguir haciendo argentinos, que es una forma, creemos, de ayudar a construir el país. Por Radio Nacional, la radio de todos, los domingos a las 2, aquí estamos. ¡Chau!